0: Da håper vi du har funnet godt til rette i godstolen og funnet frem kaffekoppen og noe godt å bid i, og at du er klar for et nytt program i programserien Dette mitt liv. Vi tror det kan bli mange gode og nyttige samtaler etter disse programmene, så inviter gjerne noen venner og bekjente til neste anledning. Vi er på lufta med nye gjester i detta mitt liv hver eneste uge. I dag er jeg, Jørgen i Kristkirken på Ålgård. Ålgård er administrasjonssenteret i Gjestdal kommun på Gjæren i Rogaland. Ålgård er kanskje mest kjent for Kongeparken, som ligger i middelbar nærhet her. Dette er i Kongsgata. Dagens aktuelle gjest er Tom Børge Frøvik. Velkommen som gjest i detta er mitt liv. Tusen takk. Du er jo evangelist i Open Air Campaigns, og du er rektor i en ganske sånn ny starterskole her på Gjæren. Dette skal vi få høre mer om etter hvert, men kan ikke du bare starte med å begynne å fortelle om hvor du ble født og
1: oppvokst opp? Ja, jeg er født og oppvokst. Jeg er i alle fall det kan huske fra, som å det klepp på Gjæren, der jeg er der mor og far bor den dag i dag, og det er der jeg flyttet til når jeg var et år. Jeg er to yngre sysken, sånn at jeg er liksom eldste mann i syskenflokken, og kommer fra en kristen heim. Det jeg kan huske er jo at, da, at mor og far, de tog oss med på, Møter, møter og bibelgrupper. Og jeg kan huske at en kjørte bil for å være med på bibelgrupper med mor og far. Og da hadde vi sovet på sig som altså vi sov men de hadde bibelgrupper. Og på bilturene så såg vi masse sånn mye av ja, kristne sanger, og så hadde vi sånne ønskekonserter der de gikk på rundgang, en etter en fikk lov til å velge sang. Um, det husker jeg fra barndommen, og så husker jeg veldig godt um, at det var vekkelsesmøter, møter der um, Gud på en eller annen måte greip inn, og um, det var gott å være, og det var godt å være selv, men var unge, og at jeg snakket mest til de voksne. Eh, en spesiell historie som jeg eh, husker godt da, det var, da var jeg ikke så gammel. Så jeg var rundt eh, 6-7-8 år. Vi eh, skulle på møte meg og broren min som er to år yngre, og syster mig som er fire år yngre. Eh, og så var det jo far da, og så var det farmor og så var det han som var møteleder, det var den same som låste opp, og så var det taleren. Um, og han hade jo forberedt en tale til de voksne, og här er det tre mindre unger. <laughs> um, og han hade ikke toket noe hensyn til det, i det han hadde forberedt, og skjønte nok at her jeg vel kanskje bommet litt, så han foreslo, han hade trekspill, og han foreslo at Eh, vi, vi kan jo la ungerne forvelde en sang. Eh, så då var jeg oppe med hånda om en gång og sa du eh, kan vi synge Salige Visshet, Jesus er min av Fanny Crosby eh, Og det er overhodet ingen barnesang. <laughs> Men det var barnesangen på det møtet. Det, grunnen til at jeg var glad i den sangen, det var disse herrene ønskekonserterne i Bibeln på vei til, bønne, til Bibelgruppa med mor og far. For da var det jo sånn at vi unger fikk velge sang, men dette gikk jo på rundgang, og då var jo mor og far de måtte jo også få velge, og da velte jo de salige visset, og dermed så ble jeg også glad i den sangen. Nå er det jo som er, og dette er ditt liv, som er litt tema her, men det er noe spesielt med hur Fanny Gråsby, for hun var jo blind, og ble blind som veldig, veldig liten, bare etter et par veger så gjorde doktoren en feil. Hun hadde noen sykdom på øynene, og så smørte de inn en alt for sterke salve, så ble hun blind av doktorene som spedbarn, Ehm um, eh och us skönte väldigt tidigt um, det livet mitt är inte sånt som de andre Ehm um, kan kanske är men menar lika väl så valde du att ha en sån en ehm um, glädje på insidan och välte och um, var förnöjd och var tacksam nämlige. Ehm um, och där jag beundrar mig hur Fanny Crosby hur fick frågor som um, «Voksen, skulle du ikke ønske at du kunne se?» Og så svarer hun annerledes enn meg. Altså, hun fikk spørsmålet litt i kant. Du, «Skulle du ikke ønske at du kunne se? Skulle du ikke ønske at doktoren ikke gjorde dette med deg? Er du ikke bitter på doktoren?» Så sier hun. Det er en som er flott med å være blinde, og det er at jeg vet at når jeg skal åpne øynene for første gang, så skal jeg se inn i blikket på Jesus. Mm. Og så har hun skrevet mange sanger, vel en godt 8000 sanger, og en av dem er «Dens talige visshet, Jesus er min». Og i refrenget der så synger hun, synger med «Han er min glede, han er min sang, han vil jeg prise livsdagen lang. Han skal jeg evig love hos Gud, han er min brudgåm, jeg er hans brud». Um, ja, jeg elsker sangen i dag. <laughs> um, uh, og jeg tror at det er fann jeg noe lære oss alle.
0: Velkommen tilbake til programmet «Dette mitt liv». I studios har jeg Tom Børge Frøvig, og Tom Børge du eh, har delt fra Barndommen din, sangen salg uh, var central for det og
1: nå må du fortelle litt fra ungdomstida. Ja, eh, ungdomstida. Jeg var jo glad i å være med på vekkelsesmøter. Eh, I heimen vår så hadde vi taler her på øvernatting, og i forbindelse med nogen møter med Rune Vidar og Sveinung Fjelde, som var omtrent akkurat i der det begynte gå overgangen til ungdomstida så skjedde det mye på møtene, og det var mange som gikk til forbønn, og um, flere som bøyde kne på bønnemøte etter møte, og um, jeg bestemte meg at, du at jeg skal gå frem. Um, jeg bestemte meg før møtet, og hadde snakket med min bror som var to år yngre, om at vi skal gå frem og vise med vi, vi ønsker å leve for Jesus, vi ønsker stå for Jesus og virke for han. Så är jäck fram. Ehm um, och jäkte förbän och uh, bara på bännemöte Alle låg på knä og bara och med det är ju med och. Ehm det var liksom starten på doms 10 år. Ehm ehm väldigt i förbindelse med dette, så fick jag det för mig att ja, ehm um, jeg skal ta meg en utdanning men jeg ønsker å snakke om Jesus til folk jeg ønsker å synge og spille men også å med folk om Jesus sånn at da allerede starten på ungdomsskolen så visste jeg at jeg må få litt tid på gymnasiet og så skal jeg ta meg et år på bibelskole og så skal jeg ta meg en lærerutdanning som jeg sikkert jobba litt som lærer før kan begynne fulltid med å snakke om Jesus på en eller um, Så det, var liksom, det lå litt klart for meg da. Um, men det å be seg selv, og på en måte ha den der bønnerelasjonen, at jeg snakker med Jesus selv, det, det, det hadde jeg jo ikke lært. Jeg hadde lært å se hanne faste bønnene, de der faste tingene. Um, men det så bara ha den der den egne relasjonen, det, 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 jeg visste ikke helt hvor det virkte. Så skjedde det i ungdomstiden min, at min morfar, som jeg var veldig glad i, han fikk hjertinfarkt. Um, han døde ikke av dette hjertinfarkt, men det gikk to år, så fikk han et nytt hjertinfarkt, og så gikk det um, cirka to måneder, så fikk han ennå et nytt, og for hver gang han, rätt før han fikk hjerteinfarkt, så var han i, egentlig i kø for å prøve å bli operert, men, men så kom disse hjerteinfarkt for kjapt på, og så gikk det en to veger, så kom det nytt hjerteinfarkt, og de visste at han måtte være fri hjerteinfarkt i seks veger for å kunne operere han. Um, og dette her, han ble jo en skjedde midt i ungdomstiden min, den Det endte med at jeg i vega, han fikk enda et nytt, og det ble jo mange hjertinfarkter av dette. Og etter den dagen etter den, den hadde gått i vega, så ringer de fra sykehus, og så sier de, nå må dere komme inn og si ha det til morfar, for nå, nå kan vi ikke gjøre blodet tynnere, nå er det slutten for hansen, nå må dere komme inn og si ha det til han, altså reiste familien vår in for att se si hade til morfar Og ehm um, och jag kände inne mig att morfar skal inte dö. Ehm um, jag fick det väldigt klart for mig att han inte ska dö. Um, så när kom in, jag tog hade sa hade tean och det är ju syskon och og och så blev vi sent hem igen. Och mens syskon mine satte sig ner i källaren for att spela lite tidlig dataspill, det som hette Commodore 64, som var veldig profft da. Så la jeg meg på en sofa oppe, og så begynte jeg å snakke med Gud, og det hadde jeg aldri gjort før. Men då begynte jeg bare å si ting og hvordan det var, og så begynte jeg bare dela med Gud alt som lå meg på hjertet, og der lå jeg og ba i en time, og visste Mesten ikke hva jeg sa eller hva jeg ba om, men jeg fikk på en måte utøst hjertet mitt for Jesus. I den time så ringer far min, for han har jo reist inn på sykehuset igjen, og forteller at på sykehuset så er det den siste timen der morfar lå og sove. Men fred som ikke kan beskrives, og doktorer, de... Skjønner det ikke, fordi hjertinfarktet skulle vært på toppen da, men hjertinfarktet går over, og han går seks veier uten nytt hjertinfarkt, og han får ta en operation som er 4 prosent sjans for å være Og den er vellykka, og han får 15 år til å leve, og får være med å lede sin beste kamerat, for han var som han hadde bedt for siden han var 20 år. Han fikk være med og se at han ble kristen. Og så fikk han også være med og hjelpe kånen si, min mormor, når hun ble syke noen år senere og trang med øyepleiehjelp. Så var morfar den friske, og han døde etter kånen. Yes. Ja, men det, det gjorde mye med meg, for jeg visste at det er Gud som handler. Det er Gud som har gjort et under, Åh, det är kvrante prata med. Eh, så effekten där en personliga relationen dessjätte ungdomstier. Ja. Så det eh som tidig så ungdomstier är brytningstid. det var sån med mig att jag blev lite racka ner på i ett kristent ungdomsmiljö. Ehm det var ikke før i var cirka 25 år at jeg såg, at det, det var noe egentlig mobbing det som skjedde. Mm. Um, men konsekvenserne ble mange. Når jeg ble rakket ner på ungdomsmiljøet, så tok jeg jo det ut over foreldrene mina. Og jeg var møye sinte, og jeg rettferdige om meg selv, og jeg klarte alltid å snakke med Gud av ting. Uh, og det var nok utfordrende for mor og for mor og far. At jeg hadde så stort opprør mot deg, og et stort opprør mot, mot deg som autoriteter. Um, nå kan den jo si at det var sikkert en del ting som ikke var helt grejt i vår heim heller, som det er i de fleste heimer. med Vi var mennesker der også, men en ting fikk jeg med meg hjemme, og det var at da, hadde det vært en konflikt, så ba man tilgivelse etterpå. Uh, og det uh, tror jeg nok har gjort veldig mye med meg, at noen av disse herrenes sår, og de blir lekt underveis, for vi ber om tilgivelse. Men det som også skjedde med meg i forbindelse med denne nedrekkingen, det var at uh, jeg den nedrakkingen som ungdommene rundt meg i ungdomsmiljøet hadde, det var at jeg bestemte meg for at ingen skal få lov til å trø meg, ingen skal få tråkka på meg. Og jeg bygde inn et veldig sterkt konkurransinstinkt. Ja, det skjedde vel, og så brød jeg med ungdomsmiljøet og var med å både lede og drog i gang og starte et nytt ungdomsmiljøet i Verdal på Klepp, da, Bore. Um, og det ungdomsmiljøet, det liksom skulle være et alternativ til det etablerte ungdomsmiljøet. Og dermed fikk, eh, brukte mer tid i lovsang og mye tid på bibelgrupper og mye tid på um, å be, men, men og lage mat og idrett og drama og masse sånt, og um, og dette ledet jeg, og jeg ledet det og fikk være med å ja, gå i veldig i lagt gjerninger der. Det som er kjekt er at det nå, vel en, over 20 år senere, så har jeg blitt invitert til å komme der. Mm. <laughs> og da er det dette ungdomsarbeidet som er det som blir drevet i dag, det andre ungdomsarbeidet, det er rast i men Men i hele ungdomstiden min da, eh, når jeg bodde hjemme, eh, etter dette som skjedde med morfar, så begynte jeg gå og ture og be. Eh, og blev at Gud <går> bar meg når jeg var leder eh, i ungdomsarbeidet. Mm, så flyttet jeg hjemme til, til Bibelskolen i Grimstad, og endelig så var jeg ikke leder, så da var jeg på leir etter år. Mm. <laughs> Men jeg fikk lov til å, til å forbearbeide sinnet mitt, og så lærte jeg også å spille mer piano, og spille ut følelsene mine, og så blev jeg glad i liturgien i det norske kjarket. Veldig glad i den. Så kom jeg, vet du til ferdig med Bibelskolen i Krimstad, skulle begynne å studere, å bli lærer, og ta kristendom, og så sier foreldrene mine at du med starta starte menighet på Olgård, Kristkirken Olgår og jeg var den største motstanderen de hadde. Jeg var kritiske, um, og, og jeg utfordret dem på hva for jeg alle dager engasjerer dere, noen ikke lokalt, hva for reiser dere til Olgård. Men for å kunne skikkelig ta de, så måtte jeg jo stikke innom og være med noen gång i Kristkjørk, og der trengte de pianist, og det ble meg. Og så opplevde jeg at det var mye god folk, og så opplevde jeg at, vet du hva, her eh, var det godt å være, og her trev seg godt. Så, så det var eh, så en del av studietiden, så studerte jeg til lærere, mens jeg jobbet som miljøarbeider, på Solborg Folkehøyskole. Og så, når jeg sluttet på Solborg Folkehøyskole, så fikk, så sier de lokale menigheten på kjennsvoll, at eh, hvis du kan gjøre det samme som du gjør nå, i menigheten som du gjorde når du var miljøarbeider, så skal med ordne med gratis plass å bo. Og dette ordnet seg ikke. Ja. Så jeg måtte litt flytte hjem, for de fant ikke plass å bo. Så jeg syklet fra Klepper til Stavanger. Dag etter dag så syklet jeg inn. Så, men så skulle jeg jo være ungdomsarbeider her, og så måtte jeg si til deg i menigheten, du, kan, enten så må jeg pakke opp tingene mine hjemme, eller så må det ordne seg at dere finner en plass å bo. Og så sa jeg, den datoen, den klokkeslettet der, hvis de ikke ordner det da, da, må, da pakker jeg ut hjemme. Det som skjedde var det utrolige, at jeg kom den dagen, og så har det til folk og i menigheten, og så sier han presten som jeg jobbet sammen med, at du, jeg vet ikke om det er fra Gud dette, men jeg tenkte det er den som gir seg nå en dritt. <laughs> <laughs> og så sa han, jeg ringer til kirkevergen, og så forklarer jeg situationen, Og så ringte han til kirkevergen, og så sier jeg, kirkevergen, kan han vente til klokker seks i dag? Då kan han få presta-boligen på mark, som ligger midt med å lære skolen og denne menigheten. Og så fikk jeg bo i presta-boligen på Madlamark, og har 250 kvadrat for meg selv, alene. Og der, i den leiligheten, der fikk jeg brukt mye tid med Gud. Eller leiligheten, dessverre huset. Der fikk jeg brukt mye tid på å lese Bibelen, fikk brukt mye tid til å høre taler, og der fikk jeg også eh, lov til i trygge omgivelser å eh, få rett og slett tungetale i badekaret. <laughs> noe helt nytt og fremmant, men, men det var eh, mens jeg ba så det skjedde der i studietiden min. Så i, i sommerferiene så fikk jeg to sommerferier der jeg eh, var på en på Lydhusstrand og, og fikk være med med noe evangeliseringsarbeid og familiearbeid. Det ble veldig kjekt. Eh, siste året så eh, var det en veldig kjekk i teamet der. Hun bytte forresten på Aalgaard og hun hadde veldig augnen på han Tom Berge. Jag hade inte så augen på henne då. Ehm, um, inte hela tatt, men med blev lite uh, ungdomsarbetare i krist kyrkan när jag var färdig utan lärare. Ehm, um, eh i ja, slutet av studietiden, men det sista året men sig putte på Olga då eh, så upptäckte jag henne och hur hadde upptäckt mig länge før, men det endte med at når jeg var ferdig utdannet lærer, så var jeg, gikk jeg i veke, så var jeg nygifte. <laughs> og så gikk jeg to veker, så, så var med ledere i ungdom i oppdrag for familiearbeidet, for barne- og på en familieleir. Så gikk jeg fire veker, og da måtte vi ta første ekteskapskurs. <laughs> var vi helt utsledende. Men eh, jeg jobbet som lærer to år, men da savnet jeg veldig å å om Jesus. Men då er komme ut av ungdomstiden, og da er jeg faktisk nygift, og jobbet to år som lærer, men eh, i dag, eh, men jeg savnet veldig å snakke om Jesus, eh, som jeg hadde holdt på med parallelt med studietiden. Så eh, ble meg og Kåne, vi ble litt sånn usikker, jeg, jeg hva er dette? Skal vi reise ut som eller Skal med reisa ut som misjonärer ehm eller ska med etablera oss for unger og bli på Olger som er tok rett og slett en liten kunstpause ifra lærer jobben og så reiste meg på familiedetest med ungdom i oppdrag og så var meg også en tur i Kvitrussland ehm og men lurte på skam det skam ut og eh men blei veldig tidligt et, et par dagar så blei me trygge på at da, nei det er Olger som er plassen det er vår jobb vårt kall er faktisk til å til å være på Olger men da skjedde den andre tingen der på Grimerut og no me var på Borte med Hamer og det vart me fekk sjå ein kristen friskule Begge to 2 är ju så når, det var i 99 så då samمتek förandra. En dag så ska man starta kristen på Alger. Eh och det låg der då i så helt sin 99 så hem kjent gång efter gång når man sitter på ting och tank som skärde den offentliga skulen och och sitter land lite det blir lite sån av kristna. Så har vi sagt til hverandre, ska vi starte kristenskole? Er det nå vi skal gjøre det? Og så har sagt til hverandre, nei, det er ikke noe, for hvis vi gjør det nå, så står vi helt, helt alene. Velkommen tilbake til programmet «Dette mitt liv».
0: har besøker han Trombørge Frøvik som evangelist. Hvordan fikk du det,
1: Kalle? Ja, eh, jeg jobbte jo som lærer. <laughs> Og så savner jeg veldig til å snakke om Jesus. Så begynte jeg med, jeg som lærer og begynte jobba med barne- og ungdomsarbeid, og trivs veldig godt med å jobba med barne- og ungdom, men å gi dem evangeliet, og familier, og gi dem evangeliet. Så jeg, det som skjedde var at jeg fikk en del år med barn och ungdomsarbete i knyttat en missionsorganisation som heter NMS och så ble det att jag blev mer og mer engagerad i lokal menigheten här i Kristkirke Olborg och eh med barn ungdoms och og familjarbete och så ble det med äldsteråd och blev på moden del av jag blev en egen stansat i menigheten. Um, Och då um, hadde jeg jo fulgt opp dagen min, og timene mine, og alle vennene mine var kristne, og så uh, alt av, ja, så, jeg, jeg, sånn stort sett, så er det liksom, hvis du går bak i livet mitt og ser, så vil jeg, du se at Tom Børge, du har ikke hatt mange ikke-kristne rundt deg. Du har sånn regel bare gjemt deg inn forbi de kristne-rekkene, og inn forbi Um, men så var det en i menigheten som spurte, Tom Børge, kan du bli med ut på gata og se hva som skjer med evangelisering? Um, og så tenkte jeg at uh, evangelister, det er de uten sosiale antenner som... Uh, som uh, bryt inn i folk sin hverdag med et budskap folk ikke har lyst til å høre du er en synder, du er på vei til helvete ha en god dag um, og med en traktat um, og, og, og dette her um, er litt sånn ja, det er det folk forbinder med evangelist og det er, det er jeg forbindt med evangelisering og dette så ble jeg med ut på gata, og så akkurat den dagen da, så følte jeg at jeg fikk bekreftet mine antakelser, en ganske mye var uh, uten sosiale antenner i eten folk som ikke var engasjert i menighet, fordi det var ingen menighet de passte inn i, uh, og de følte seg utenfor det, og så, uh, så snakket de i sånn celler-type, så altså bara snakket og snakket. Så um, og det tenkte jeg, dette er ikke meg, jeg må lytte. Så jeg tenkte aldri mer etter å ha vært med en gång på gata. Og det, da tenkte jeg, det var slutten på evangelisering. Men han i menigheten som utfordret meg, han sa, kan du ikke bli med en gang til? Så da var jeg ute på en rutbilstasjon her på Sannes, på dagtid, i sånn 11-10 og så sa jeg til Gud på forhånd, nå skal jeg være meg selv. Nå skal jeg ikke gjøre noe sånn påtatt greia. Jeg kan ha en bibel i lommet, og jeg skal be. Og hvis du, Gud, kan bruka meg, så kan du bruke meg. Jeg skal i alle fall være tilgjengelig. Jeg skal i alle fall stille opp. Og det var det jeg gjorde. Jeg stilte opp. Og så sto jeg der med en bibel i lommet, og så ba jeg. Og så kommer det en dame bort på 78 år, og så sier hun, jeg... «Er du kristen? Jeg kjenner ikke Jesus. Kan du hjelpe meg?» «Jeg leser Bibelen hver dag. Jeg bekjenner synder hver dag, men jeg kjenner ikke Jesus. Kan, kan du hjelpe meg?» Og så ble jeg stående og hørt og pratet med henne i en time, og jeg greid, for det var så trist for hun fortalte blant annet at hun, hun at hun hadde vært i alle menighetene i Sandnes. Nå vet jeg at det er veldig, veldig mange menigheter, så jeg er litt usikker på om hun har i alle menighetene, men hun sa det, og hun sa at det eneste de er opptatt av, det er å få pengene mine, men ingen er opptatt av meg, å se om og så sa hun også at hun hadde vært i ei kjørke, der hadde presten sagt, beklager jeg ikke ti nå, og så hadde han i og tog kjørkekaffe, og så hadde han gått. Og så tänkte jeg, vet du hva, hvis jeg kan få lov til å være der og lytte, og lytte, og når jeg blir ledet av det, så kan jeg dele evangeliet. Og da har jeg fått lov til å se at det har vært min vei, å lytte, stilla stille spørsmål, og så nå sitter jo jeg jo i andre enden. Da, sant? For nå er det du som spør meg her, og så skal jeg svare. Eh, og så blir det nærmest prat som evangelisten. Men, men min, min vei i forberedelsen med evangelisering, det har vært at dette kan jeg ikke. Men du, Jesus, du sa, fyll meg, så skal jeg gjøre dig til menneskefiskere. Og da har du en god jobb med meg, for dette kan jeg ikke. Men men jeg vil være lydig. Så altså når Gud, jeg opplevde at Gud kalte til å være evangelist, og til å, at han skal gjøre meg til menneskefisker, så var jeg nødt til å være lydig. Så altså, da endte jeg med å seie opp jobben min, og si at, ok, hva skal du gjøre nå? Spurer de, jeg tror Gud kaller meg til å være evangelist. Og jeg åpner kampanjer, altså, så sier jeg at jeg gjør noe med å spille piano litt. Så då har jeg spilt noe piano litt, for Olgård Bedehus har vært litt lønnet av dig til å piano, og så har de lønnet meg litt en stund også for å evangelisere blant ungdommene. Så gjorde det i tre år, men Kalle lå å på å dele evangeliet med Open Air Campaigners. Hva er det? Så, ja, det er en tverrkjørkelig missionsorganisation, som er på gater og streder. En organisation fra 1892, fra, fra Australien med arbeid i over 30 land utfordringen er jo at det her i Rogaland så det å stå ute på gata og forkynne evangeliet er litt vanskelig for meg så mye regn <laughs> så då må jeg, jeg på en måte måtte leide og prøvde å funne min vei da. så det har vært litt ting med blant annet å eh, gå litt dør til dør det har vært å jobbe litt inn mot flyktninger, og så er det faktiskt også våre radioarbeid, som jeg nå er med på i andre enden. ikke som reporter eller som en som har programmet, men en som prater i programmet, så jeg har gjort det litt. Så det har vel vært litt av veien, og det er nok det som jeg kaller mitt, til å være evangelist och dele evangelie. med folk, men også lytte, og så se hvordan du Gud leder, og så se hvilke åpninger som er, og hvilke nøkler som er til å dele mm. Så det er vel... Men åpninger og kampanjer er jeg veldig glad i det. Når vi samles som evangelister fra forskjellige land, så er det store, veldig mange av de som er andre, de står på gata og hele dagene, og forsynne evangelier, um, og prate med folk. Men vi har liksom ikke de store folkemengdene her, sant? for uh, landet vårt uh, er litt uh, få innbyggere, så altså, det er litt mer vanlig, der det er varmere i verden, og der byene er litt større.
0: Det er på en litt sånn kreativ måte, kan man si det? Ja,
1: ja. Det er der man må ta kontakt med folk, synes ikke jeg er så lett. Um, og da har jeg funnet ut at hvordan skal jeg ta kontakt med folk? Fordi de er jo ikke innstilt på å høre, men vi jeg spør dem, kan jeg få lov visa å vise deg et lite Så har det mange som har så god tid. Mm. <laughs> og mens jeg viser et trulletriks, så får jeg samtidig forkyndt evangeliet med hjelp av det trikset. Og da er liksom poenget der å forkynde evangeliet, og poenget å forkynde evangeliet til folk som kanskje i utgangspunktet ikke såg for seg at de var innstilt på å høre evangelia, Men når de bare kom i gang, da er de väldigt pratsomme, og da er det veldig spennende for å få prate med dem og høre hva de har på hjertet. Fantastisk.
0: Du må også fortelle litt om den skolen dere startet opp nå.
1: Ja, ja. For litt over... Helt på slutten av 2015 så var det eh noken som fant ut skuhast tro att det skulle polgor. Och detta fick ju med mig med meg, men men det blev en liten sån samling Er är det är en stämning i december 2015, eller stämning för att starta något skulepolgor. Og det var det. Eh och då ehm blev egg spyr om å bli med inn i styret for å starte en skole. Og hen var jeg så heldig at det er noen som har startet på Bryne for ganske mange år siden, for nærmere 20 år siden. Og de, det går veldig godt. Og så hadde de økonomi til å kunne hjelpe oss noke. Men ikke bare økonomi, men de hadde folk som kunne hjelpe oss. Og så fikk jeg være med i styret, å være med og på en måte bli med og skulle starte opp denne skolen. Så kom da den situasjonen at vi prøvde å finne rektor, og jeg har brukt mye tid på å be for, be for oss jo hvem er det du Gud vil ha som lærere og hvem du Gud vil ha så inn som rektor så jeg ikke har vært med i den prosessen og så plutselig på et styremøte så sier en i styret Tom Børge skal du være rektor på skolen og mm. då bare lo jeg av de <laughs> men jeg lo av de før jeg hadde gått hjem og be så når jeg gikk hjem så gikk jeg hjem og så ba jeg og så kjente jeg at okay, Gud, du kaller meg til å være rektor på skolen og så sitter jeg på et annet bøndemøte med noen kristenledere og så ber vi sammen, og så sier jeg en av de som jeg ber sammen med, hans sølvesalte heter han, «Tom Børge, du skal være rektor på skolen», sier han. <laughs> og jeg kunne ikke si til han at jeg vet det, men Gud det fortalte det til meg også. Jeg kunne ikke si det da, men litt senere så kom styret nok en gang og, og spurte formelt om «kan du være rektor, Tom Børge, for skolen?». Uh, og då hadde Gud vist meg at det skal jeg være, så da kunne jeg si ja på direkten. Så faktisk, akkurat nå så er jeg rektor på en helt ny jobb, startet kristenskole her på Olgård. Um, vi startet i august, uh, og vi startet med fyra elever i åttende klasse. Men planen er å være barne- og ungdomsskole, men vi kom veldig, veldig sent i gang på grunn av at vi hadde kjøpt et hotell for å drive skole i, og så hadde det vært litt kluss med å få lov til å omregulere det til skoleet. Men så ble det plutselig en åpning på veldig kort tid, så i løpet av tre veier så klarte vi å få skrevet kontrakt og få ansatt seks lærere og få alle de formelle partipirene i stand og få godkjenning av utdanningsdirektorat og fylkesmann til å starte skole. Så, ja så sa jeg til styret du, men rektor, det kan jo ikke jeg jeg er ikke peiling jeg må ha noen som kan hjelpe meg og samme kvelden som jeg sa det så var det en som kunne tenke seg å være med som eh, matematikklærer og tror du ikke at han, når jeg intervjuet hans så sier han, ja hvis du vil så kan jeg godt jobba ulønnet som inspektør og nå må jeg bare si om han da, at han har startet to andre kristne skoler og vært rektor for den ene i åtte år. Så han er min inspektør og støttespiller. Og det, det er bara å gå i ferigelagte gjerninger, og då går han an til å være rektor selv, men ikke tenke at dette er gudrustet det. Mm.
0: Mm. Fantastisk.
1: Ja, Tom Børge, det er nærmeste
0: slutten av dette programmet. Har du lyst til å komme med en hilsen til Lutheran avslutningsvis?
1: Sånn? Ja. Eh, vet du hva? Det, da har jeg lyst til å utfordre på å fylle Jesus <laughs> der han leder. Spør han eh, hva er det du vil jeg skal gjøre? Um, og hvis du ikke kjenner han så går han til å fylle han allikevel ta fram Bibelen og les i det nye testamentet og se på i, i, hvem Jesus er, og be han om å snakke til deg, for han vil snakke til deg han vil lede deg han leder meg i, gjennom masse uh, og um, det er det jeg vil si gir et mye mer spennende liv enn om du styrer skuter selv. Når han får lov til då kan du få være på mye mer spennende enn det du får om du styrer det selv. Så kan jeg jo også si det at det innebærer mye motstand, men det innebærer også enormt mye glede. Og jeg vil ikke bytte det ut mot noen ting. Mm. Fantastisk. Ja, Tom Børge, hjärtligt tusen takk for att du takker
0: ja til å være gäst i denne programserien. Det har virkelig vært interessant å bli kjent med det og lytte til det. Må Gud deg egentlig velsigne deg, din familie og ditt virke i tida og fremover. Mitt navn er Jørgen Reinholdsen, er evangelist och leder i organisasjonen 90-10. Neste uke på samme tid och på samme kanal med en ny spennende gjest. Om du skulle ønske å lite til noen tidligere innspilte programmer, kan du gå in på vår hjemmeside, 9010.no. Dette skrives n-i-t-t-i-en-null.no. Avslutningsvis har jeg bare lyst til å lese noen få bibelvers for deg. La deres mildhet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting, bønnnemnene deres, komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.